0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts in meinen coachings und natürlich auch in der Leben nach Wunsch Jahresbegleitung kommen immer wieder Konflikte mit der Schwiegermama auf den Tisch oder natürlich umgekehrt mit der Schwiegertochter. Ja, also ganz wichtig, ich habe überhaupt nichts gegen Schwiegermütter. Ich hatte selber eine ganz wundervolle Schwiegermutter. Also alles gut, es sind nicht immer die Schwiegermütter die Bösen, wie wir gleich drauf kommen auch nochmal. Aber die Schwiegermütter sind halt einfach so ein Reizthema anscheinend, die immer wieder wo immer wieder Konflikte auftauchen und da das äh, meine Klienten sehr beschäftigt immer wieder möchte ich auch dir heute mal ein bisschen Einblick geben was wir in so einem Coaching dann tun und wie Coaching dir helfen kann mit in so einer Situation mit der Schwiegermama mit dem Schwiegervater dem Mann der Kinder dem wer auch immer das dann ist ähm, besser umzugehen Stellen wir uns vor, meine Klientin, sagen wir mal, sie heißt Monika, ja, die erzählt mir zum Beispiel, dass ihre Schwiegermama ihr immer das Gefühl gibt, alles falsch zu machen. Ja, egal, was sie tut, die Schwiegermama macht es anders und gibt dann immer noch spitze Bemerkungen dazu ab, zu dem, was sie tut. Und was sich die Monika jetzt natürlich von mir eigentlich erhofft, ist, dass ich ihr sage, wie sie ihre Schwiegermama verändern kann. Ja, weil die Monika macht ihr alles richtig, aber diesen Zahn muss ich ihr leider gleich mal ziehen. Wir können die anderen nicht verändern. Ja, und schon gar nicht, wenn sie nicht bei mir im Coaching sind. Ja, bei mir im Coaching ist die Monika und nicht ihre Schwiegermama. Das heißt, die anderen können sich verändern natürlich, wenn sie es möchten. Aber nicht, weil wir das wollen. Ja, wir können sie nicht verändern. Und glaub mir, wenn ich wüsste, wie wir andere Menschen verändern können, würde ich dir heute die Lösung dafür sofort verraten und wäre im Übrigen schon lang Millionärin und ausgebucht. Ja. Aber diese Möglichkeit haben wir also nicht. Deswegen bleibt uns nur anzuschauen, was denn bei der Monika so passiert. Und als erstes können wir uns mal den Satz anschauen, meine Schwiegermama gibt mir immer das Gefühl, alles falsch zu machen. Und da können wir an allererster Stelle mal das immer und das alles streichen. ja? Denn zum einen gibt es sicher Situationen, wo die Schwiegermama nichts sagt und ähm, sie macht eben nicht immer alles falsch. Und immer und alles sind äh, Verallgemeinerungen, die unser Hirn sofort ähm, macht, die aber natürlich überhaupt nicht stimmen und die nicht wahr sind. Ja? das heißt, was uns und es und bringt uns auch nicht weiter. Ja? mit immer alles äh, kommen wir nicht weiter. Wir suchen uns also besser eine ganz konkrete Situation heraus. Ja? und die Monika hat mir dann erzählt, dass sie vor zwei Tagen äh, einen Kuchen gebacken hat und dann, als sie dann so in netter Runde mit den Schwiegereltern äh, beisammen sitzen, Sagt sie mir, dass die Schwiegermama dann gesagt hat, ich mache den Kuchen immer mit mehr Eier und weniger Milch, da wird er einfach frischer und lockerer. So, das war der Satz. Ich mache den Kuchen immer mit mehr Eiern und weniger Milch, da wird er einfach frischer und lockerer. Und die Monika hat sich da natürlich sofort kritisiert gefühlt und war verletzt von dieser Bemerkung. Ja? und wenn wir jetzt mal das Modell zur Hilfe nehmen, dann haben wir als neutralen Fakt, als konkreten Umstand die Tatsache, Schwiegermutter sagt, wenn man den Kuchen mit mehr Eiern und weniger Milch macht, wird er frischer und lockerer. Okay, das ist die Aussage und die ist komplett neutral. Dann schauen wir uns an, was die Monika denkt. Ja? Nach den Umständen kommen unsere Gedanken über die Umstände im Modell Monikas Gedanke, jetzt kritisiert sie mich schon wieder und mich und meinen Kuchen schon wieder, ja, nicht mal Kuchen backen kann ich in ihren Augen. Dann ist das Gefühl, was dieser Gedanke hervorruft, bei der Monika natürlich nicht gut genug zu sein, ja. Ähm, wie handelt die Monika, wenn sie sich nicht gut genug fühlt? Naja, ihr Gedankenkarussell springt an, ja, und immer macht sie alles, ja, und immer mache ich alles falsch, und nie mache ich was gut genug, und mi, mi, ja. Sie spricht dann vielleicht nicht viel in der Kaffeerunde oder sie backt vielleicht auch dann einfach keinen Kuchen mehr. Ja, wenn die Schwiegermama das äh, kritisiert hat. Monikas Ergebnis, sagen wir eben, Monika, sie backt dann wird tatsächlich keine Kuchen mehr. Und jedes Mal, wenn sie gemeinsam Kuchen essen, backt die Schwiegermama dann den Kuchen und bestätigt damit Monikas Gedanken, dass sie nicht gut genug im Kuchenbacken ist. Okay? Und damit haben wir ein wunderschönes Modell, wo wir genau sehen, dass die Ergebnisse in unserem Leben einfach auch unsere Gedanken äh, bestätigen. Ja, das, was wir uns denken, bekommen wir dann im Endergebnis über unsere Gefühle und unsere Handlungen auch als Ergebnis geliefert. Jetzt schauen wir uns mal an, wenn die Monika, also mal als Vorüberlegung, wenn die Monika selbst komplett begeistert und zufrieden gewesen wäre mit ihrem Kuchen, ja, also wenn sie gesagt hätte, das ist der beste Kuchen auf der Welt und der ist mir super gelungen, hätte der Kommentar von der Schwiegermama sie getroffen? Nein. Ja, dann hätte sie sich gedacht, mein Gott, die hat immer was zu nörgeln oder naja, ist ja interessant, vielleicht äh, muss ich das nächste Mal wirklich ausprobieren, vielleicht wird er dann noch besser, ja, so irgendwas. Also, wenn die Monika nicht schon selber ein bisschen im Zweifel wäre oder vielleicht für sich das Gefühl hätte, dass sie nicht so gut backen kann wie die Oma oder die Schwiegermama, was ja gar nicht schlimm ist, ja, die Schwiegermama im Zweifel backt ja auch schon, 30 Jahre länger. Ähm, oder auch ganz egal, auch wenn die Schwiegermama gleich alt wäre. ja, Es ist ja total egal, ob jemand besser backen kann oder nicht. Das heißt, wenn sie selber von sich überzeugt wäre und den Kommentar nicht sofort auffassen würde als, als etwas, was sie runter macht, hätte der sie gar nicht getroffen. Das Zweite, was wir uns anschauen können, ist, hat die Schwiegermama denn gesagt, du, Monika, kannst nicht backen? Nein, hat sie nicht gesagt. Vielleicht hat sie tatsächlich einfach nur helfen wollen. Vielleicht hat sie jahrelang den Kuchen genau gleich gebacken und ist jetzt draufgekommen, dass wenn man mehr Milch und mehr Eier nimmt, dass er dann noch besser und noch fluffiger wird, was gar nichts mit Monikas Backleistung zu tun hat. Das heißt, über den Satz, den die Schwiegermama sagt, können wir so viele Gedanken denken, dass die Frage ist, warum wollen wir uns genau für diesen Gedanken entscheiden, der dafür sorgt, dass es uns nicht gut geht. Ja, Also warum wählt die Monika, kann sie mal sich selber hinterfragen, genau diesen Gedanken, nicht mal Kuchen backen kann ich. Immer mache ich alles falsch. Ja, wenn sie genauso gut denken könnte, naja, sie will nur helfen oder naja, jetzt meckert sie wieder oder ich finde den Kuchen für mich super. Ja, Es gibt alle möglichen Dinge, die wir denken könnten. Warum entscheiden wir uns genau für den, der uns wehtut? Okay. Nochmal, jetzt gehen wir davon aus, die Schwiegermama ist total nicht uns zwider und macht wirklich immer, sagt die Schwiegertochter, macht immer alles falsch. Ja? Und sie sagt, du kannst nicht backen. Darf sie das tun? Natürlich darf sie das tun. Ja? Sie ist ein erwachsener Mensch, sie darf tun und lassen, was sie will solange sie jetzt nicht irgendwie andere Menschen umbringt. Und auch das darf sie natürlich, sie muss nur mit den Konsequenzen rechnen. Also, natürlich darf sie kritisieren, natürlich darf sie an allem rummeckern und an allem rummaulen. Jeder hat sein Handbuch im Kopf, wie Leben funktioniert. Und in ihrem Handbuch steht vielleicht, Leben funktioniert dann am besten, wenn man immer kritisiert und mault und meckert. ist jetzt eine Vorstellung von Leben, die ich persönlich nicht haben wollen würde. Okay, aber natürlich kann sie die haben. Vielleicht ist auch die Schwiegermama selber, ähm, hat vielleicht selber sehr viele Erfahrungen gemacht, in denen sie sich nicht gut genug gefühlt hat, in denen sie das Gefühl gehabt hat, ähm, äh, nicht wertvoll zu sein und, und hat selber sehr wenig Selbstwertgefühl und muss deswegen andere klein machen, um sich besser zu fühlen. Ja? und wenn wir so zum Beispiel darüber denken, dann kämen wir statt dem Gefühl selbst nicht gut genug zu sein, vielleicht zu einem Gefühl des Mitleids für die Schwiegermama. Ja, oder des Mitfühlens mit der Schwiegermama zumindest. Ja, also, und ich kann mir das eben mal alles überlegen und, und eben schauen, darf sie das und merken, es ist komplett in Ordnung, dass die Schwiegermama das so macht. Das darf sie so tun, aber ich darf entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich kann anfangen, dass ich anders drüber denke. Ich kann Grenzen setzen. Ich kann natürlich jedes Mal in der Schwiegermutter sagen, du hör zu, die Kommentare über meinen Kuchen kannst du dir sparen. Ich ich bin nicht interessiert dran, brauche ich nicht. Oder ich kann sagen, du, okay, das nächste Mal machst du einen Kuchen und ich bin raus, ich mache einfach keinen Kuchen mehr, wenn wir alle beieinander sind. Ja, Ich kann meine Grenzen setzen. Ich kann sagen, schau, unter diesen Umständen esse ich überhaupt nie mehr mit euch Kuchen. Ja? Also all diese Dinge, ich darf mir überlegen, was ich will. Und ich darf mir vor allem auch überlegen, wie möchte ich mich denn fühlen, wie möchte ich denn denken, wenn die Schwiegermutter so einen Kommentar abgibt. Ja, Und im Zweifel möchte ich da einfach cool sein, ich möchte entspannt sein, ich möchte drüber lachen können, was auch immer. Und mir dann überlegen, welche Gedanken brauche ich dafür? Aus der Unzahl an Gedanken, die wir denken können, suche ich mir einfach den Gedanken aus, mit dem es mir am besten geht. Und zwar nicht um der Schwiegermutter willen. Ja, nicht um der das Leben zu erleichtern, sondern um es für mich selber besser zu machen. Ja, in dem Wissen, dass ich die Schwiegermutter sowieso nicht ändern kann. In diesem Wissen suche ich für mich bessere Gedanken. Ein zweites Beispiel, das ist eine Frage, die mir jetzt äh, jemand per E-Mail gestellt hat, fand ich auch sehr spannend. Die hat geschrieben, meine Schwiegermama ist ein Mensch, der nach außen hin immer wahnsinnig gut gelaunt und optimistisch tut, aber zu Hause ist sie das komplette Gegenteil. Früh am Morgen wird schon überlegt, was denn heute alles wehtun könnte und dann wird gejammert und gewäuselt den ganzen Tag. Egal, um was es geht, es wird einfach alles negativisiert. Ja, unter sein, wenn man das so sagen kann, schreibt sie, ich frage oft schon gar nicht mehr, ob sie die Kinder nimmt, weil dann immer die Antwort kommt, ja, ich wollte zwar eigentlich, aber ich nehme sie schon, muss ich halt später putzen und so. Immer dieser negative Beigeschmack ist zum Ausflippen. Sie stellt sich selber immer als Opfer hin und erwartet Mitleid von allen, obwohl sie ja eh schon von allen sehr in Watte gepackt wird, was die Arbeit auf dem Hof angeht. Muss kein Silo zudecken, kein Rasen mähen, kein Büro, stallarbeit ist für sie auch kein Muss mehr. Sie ist allgemein sehr entlastet, was die Arbeit draußen angeht. Ich muss sagen, ich bin wahr eigentlich ein sehr fröhlicher und lebenslustiger Mensch, aber diese Verhaltensweise zieht mich förmlich runter und macht mich müde. Ich dachte nie, dass so etwas einen solchen Einfluss auf mich und mein sonst so fröhliches Wesen haben könnte. Ich weiß mir selbst kein Rat. Auf Abstand gehen geht schlecht, da wir im selben Haus wohnen, zwar in zwei Wohneinheiten, aber aus dem Weg gehen kann man sich nicht. Und dazu... Bin ich aktuell auch noch mit dem zweiten Kind in Elternzeit und somit den ganzen Tag in Schusslinie. Sie ist halt so, wie sie ist und sie wird bestimmt auch so bleiben. Hast du einen Tipp für mich, Christine? Okay, also diese Frage habe ich bekommen und auch hier können wir jetzt natürlich wieder das Modell anschauen, wie wir es oben gemacht haben, was hat die Schwiegermama genau gesagt, was habe ich drüber gedacht, Ja, wenn sie sagt, wenn, wenn wir das Beispiel nehmen von den Kindern, wenn sie sagt, ähm, äh, ja, ich nehme dir die Kinder schon, muss ich halt später putzen und so weiter, denke ich drüber so quasi die blöde Kuh, kann die nicht einfach mal die Kinder nehmen, ohne äh, mir vorzuhalten, dass sie ja so viel zu tun hat, ja? oder kann ich mir denken, ja, okay, sie halt später, ja, vielleicht hat sie nur sich selber ihren Tagesplan gemacht, vielleicht ist sie ein Mensch, die sehr genau plant und überlegt sich halt dann, okay, nehme ich halt jetzt die Kinder und putze dafür später. ja Das könnte ja ganz äh, neutral gesagt sein und so weiter. Also wir nehmen das Modell, von was wir davor schon gehabt haben, wir schauen uns an, was ist der neutrale Umstand, was sind meine Gedanken, wie fühle ich mich dann, wie handle ich dann? Sie handelt dann eben so, dass sie, also sie, bei ihr wäre es jetzt so ein neutraler Umstand. Äh, Schwiegermutter sagt, ja, ich nehme die Kinder, dann muss ich halt später putzen. Sie denkt sich, mein Gott, äh, kann sie nicht einmal, er äh, hat immer diesen, was hat sie gesagt, immer diesen nega- dieser negative Beigeschmack ist zum Ausflippen. ja Wie fühlt sie sich? Sie wird, ist zornig, frustriert, genervt, wie auch immer. Wie verhält sie sich dann? Naja, äh, sie ist halt auch eben, sie tritt auch so auf, genervt und zornig. Und äh, im konkreten Fall fragt sie dann eben auch gar nicht mehr die Schwiegermama, ob sie mal auf die Kinder schauen kann. Und was ist das Ergebnis? Naja, sie ist eben äh, noch mehr genervt und gestresst und hat noch mehr das Gefühl, dass sie viel mehr Arbeit hat als die Schwiegermama und regt sich eben auf über die ganze Situation. Ja, und das Verhältnis zur Schwiegermama ist natürlich auch nicht gut. Ähm, das ist das eine, was wir uns anschauen können. Ja? Und dann können wir uns im Video überlegen, wie möchte ich darüber denken und so weiter. Das andere, was wir machen können, ist hier mal anzuschauen, warum ist es denn überhaupt ein Problem, dass die Schwiegermama sagt, ja, ich nehme die Kinder, muss ich halt später putzen. Ja, weil ich meine, immerhin nimmt sie ja die Kinder zum einen und zum anderen ist es natürlich nicht ein Problem wegen der Schwiegermama, sondern wegen der Gedanken, die wir uns über das Verhalten der Schwiegermama machen ja weil eben natürlich wir denken kann sie nicht einfach mal die Kinder einfach nehmen oder sagen ja logisch gern oder vielleicht im besten Fall sogar kommen und sagen du soll ich dir mal die Kinder abnehmen zwei Stunden ja das sind so die Gedanken die wir oder in dem Fall meine Kundin eben haben die dafür sorgen dass wir uns über die, dass sie sich über die Schwiegermama ärgert nicht das Verhalten an sich was man an der Mail auch ganz schön sieht ist wie wir spiegeln ja also zum einen natürlich ähm, sagt sie, die Schwiegermama negativisiert alles, sagt sie, ja, also die nimmt immer alles negativ. Und was macht sie aber jetzt, wenn sie über die Schwiegermama spricht? Naja, sie spricht eben auch negativ über die Schwiegermama und nimmt auch alles, was sie tut, was die Schwiegermama tut, negativ auf. Ja, und das ist kein Problem, das ist ganz normal. Unser Hirn macht es so, aber es ist eben spannend, das zu sehen und zu bemerken für sich selbst. Okay. Und das andere, was wir eben auch machen, was, was man da auch sehr schön sieht, eben in dem Spiegeln ist, dass sie sagt, ähm, das Verhalten der Schwiegermama zieht mich runter, ich wäre eigentlich fröhlich, aber die Schwiegermama ist verantwortlich dafür, dass ich mich jetzt nicht mehr, dass ich nicht mehr so fröhlich bin und so weiter. Und damit haben wir natürlich eine doppelte Verschlimmerung, ja, weil zum einen, wenn sie nicht mehr gut drauf ist und die Schwiegermutter ist nicht gut drauf, wenn die dann zusammentreffen, dann wird es kein schönes äh, Zusammenkommen, okay? Und zum anderen ist natürlich eben genau nicht die Schwiegermama schuld, dass, ähm, dass sie dass sie sich schlecht fühlt, sondern sie selber ist schuld, dass sie sich schlecht fühlt wegen ihrer Gedanken. Ja, und dieses, diese Schuld ist eine blöde Formulierung. Sie selber ist verantwortlich. Ja, sie fühlt sich schlecht. Sie t- zieht sich selber mit ihren Gedanken über das Verhalten der Schwiegermutter runter. Und das klingt natürlich so blöd, weil man hier ja sagt, ja natürlich verhält sich die Schwiegermama falsch und das ist doch dumm und, und und immer das so negativ zu sagen. Oder bei dem anderen, wenn man den Kuchen isst, dann kann man doch einfach auch mal die Klappe halten. Oder sie könnte doch auch sagen, super ist dir der Kuchen gelungen. Ja, so irgendwas. Natürlich wäre das ein viel freundlicheres, netteres, schöneres Verhalten von der Schwiegermutter. Aber die Schwiegermutter ist so, wie sie ist. Ja, und was uns schlecht fühlen lässt, ist nicht das Verhalten der Schwiegermutter, sondern unsere Gedanken darüber. Und das klingt natürlich gemein eben, dass wir jetzt wieder an unseren Gedanken arbeiten müssen, obwohl doch die Schwiegermutter sich falsch verhält, aber die Frage ist, wer soll sich besser fühlen? Na wir. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, weil wir die Schwiegermama nicht ändern können, ist eben uns zu verändern, unser Denken zu verändern, unser Fühlen zu verändern und damit unsere Handlungen zu verändern und damit zu anderen Ergebnissen in unserem Leben zu kommen. Ja, Das heißt, ich darf neue Gedanken, mit denen es mir besser geht, äh, finden. Äh, am besten, welche, über die ich lachen kann. Ja, Ich darf mir Bilder machen im Kopf. Ja, Ich darf mir jedes Mal, wenn die Schwiegermama äh, anfängt äh, zu meckern, darf ich mir vorstellen, ein Bild von ihr machen, keine Ahnung, mit äh, mit Mickey maus Ohren und äh, Küchenkostümen oder was gibt's es denn für eine Comicfigur, die immer so meckert. Ah, wie diese zwei Alten von von der Sesamstraße. Ja, ich kann mir die Schwiegermutter vorstellen, wie sie da oben auf dem Fenster hängt und maut und alles moxt. Ja, irgendwas, wo ich lachen muss und umschalten kann von diesem immer tut sich so blöd, zu irgendwas, was mir besser geht. Ja, ich kann meine Ohren auf Durchzug schalten, wenn sie wieder diese Sätze vom Stapel lässt, wenn diese Spitzen kommen. Ja, ich kann mir Kopfhörer mit lauter Musik aufsetzen, wenn ich möchte. Ja, und all diese Dinge, Nochmal nicht der Schwiegermutter zuliebe, sondern für mich selber. Ja, und ganz wichtig, ich darf natürlich Grenzen setzen. Love it, change it or leave it. Ja? also liebe es, verändere es oder, oder geh. Und liebe es ist in dem Moment, wo, geht da, geben, wo ich eben sagen kann, okay, ich ähm, äh, bin sowieso zufrieden, dann, dann wären die Kunden nicht hier. Change it ist eben, indem ich anfange, mich zu verändern, meine Gedanken zu verändern, anders mich zu verhalten. Oder leave it wäre in dem Sinn halt, bei der einen Schwiegermama, dass ich sage, okay, ich backe einfach keinen Kuchen mehr, wenn wir alle zusammen sind. Oder beim anderen Beispiel, ich bringe ja halt die Kinder nicht mehr. Ja, ich suche mir außen äh, äh, einen Babysitter oder organisiere mich irgendwie anders oder wie auch immer. Das sind die Grenzen, die ich setzen kann. Und so Kommen wir dann im Coaching auf Lösungen und auf Möglichkeiten, dass die Kunden für sich Möglichkeiten finden, mit dieser Situation besser umzugehen, ohne tatsächlich im Außen irgendwas verändern zu müssen, was natürlich gerade auf dem Hof oft schwierig ist. Ja, wie die eine auch schreibt, man wohnt zusammen in einem Haus, da kann ich nicht sagen, ich, ich, ich treffe die einfach nicht mehr. Ja, und das ist eben das Tolle, was wir im Coaching machen, auch mit dem Selbstcoaching Modell, dass meine Kunden alle an die Hand bekommen, die Möglichkeit, sich ihr Leben zu verändern, ohne im Außen alles zu verändern zu müssen, ohne darauf zu warten, dass die anderen sich verändern, dass sich die Umstände ändern und so weiter. Und das ist eben das Tolle am Coaching und an dem Selbstcoaching-Modell. Und wenn dir heute diese Folge gefallen hat und du sagst, da würde ich gerne mehr machen und genau meine Schwiegermutter nervt auch und du vielleicht auch noch einen Hof hast, dann schau dir doch unbedingt mein neues Drei-Monats-Programm Gemeinsam glücklich am Hof an. Ja? Denn das Leben am Hof ist ganz wundervoll und schön und überhaupt wahnsinnig idealisiert in der Werbung und überall. Und wenn wir selber drin leben, dann sehen wir halt auch, dass bei allen Vorteilen, die es hat, es eben auch sehr große Herausforderungen birgt. Ja, Eben die äh, mit mehreren Generationen am Hof zu leben, kann wunderbar sein, muss aber nicht. Okay, wir haben gerade gehört, wie es oft zu Reibungen kommt zwischen Schwiegereltern, Altbauern, Jungbauern und so weiter. Vielleicht... Sorgt die vieler Arbeit am Hof dafür, dass ihr euch als Paar immer mehr aus den Augen verliert. Oder du rennst und ackerst und machst und tust und hast trotzdem immer das Gefühl, einfach nicht genug zu tun. Ja, du kommst nicht hinterher. Oder du bist dir einfach gar nicht mehr sicher, ob du den Hof als solchen oder das, was du am Hof tust, überhaupt noch willst, ja? ob das noch deins ist. Oder ihr steht kurz vor der Hofübergabe vielleicht und schon allein der Gedanke daran sorgt dafür, dass in deinem Magen, dass dein Magen sich zusammenzieht und dir ganz mulmig wird. Ja? Das sind alles so Situationen und wenn du dich da in der einen oder anderen wiederfindest, dann ist dieses neue Programm wirklich genau richtig für dich. Da treffen wir uns über drei Monate zweimal wöchentlich online. Einmal bekommst du Informationen, Tipps und Tricks zum jeweiligen Wochenthema und einmal hast du die Möglichkeit, gemeinsam in der Gruppe dich coachen zu lassen und mir all deine Fragen zu stellen, die du hast. Ja, Entweder zum Wochenthema oder ganz generell. Alles wird natürlich aufgezeichnet, du musst also auch nicht live dabei sein. Du kannst es dann ganz gemütlich zu Hause anschauen, wann es für dich passt, ja, vor dem Stall, nach dem Stall, während dem Stall, wie auch immer. Und du bekommst natürlich auch Arbeitsblätter, um direkt in die Umsetzung zu kommen. Also du wirst begeistert sein, wie sich dein Leben nach diesen drei Monaten Programm wirklich zum Positiven verändern wird, ohne dass du außen äh, alles umschmeißen musst, vom Hof gehen, äh, deinen Nebenerwerb aufgeben oder wie auch immer. Ja, wenn du sagst, das klingt spannend, dann setzt dich unbedingt unverbindlich auf die Warteliste. Du findest sie unter lebennachwunsch.com-warteliste-gemeinsam-glücklich-am-hof. Ja, ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes und profitiere dann eben auch wirklich deswegen so wichtig auf die Warteliste setzen. Profitiere dann auch wirklich von dem wertvollen Wartelistenbonus, den du dann bekommst, wenn du dich dafür entscheidest, das Programm mitzumachen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich, wenn wir uns auf der Warteliste gemeinsam glücklich am Hof wiedersehen. Alles Liebe, deine Christine.